0: a los peruanos nos deja la sensación de ¿por qué nadie, o sea, ¿por qué quienes nos gobiernan no quieren lo mejor para nosotros? O sea, esto sí. al, al final del día es esta sensación de, como tú dices, no creo que, como por, leí por ahí, creo que un, en, en, un caricaturista o algo que como que los mejores presidentes no los hemos elegido, ¿no? y sabas Claro,
1: este, qué fuerte.
0: Este, entonces ahí es como si fue una... Más allá de ese hecho particular, fue para mí una tradición de nuevo a los peruanos.
1: Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes, profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas, porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despega Podcast. Eh, hoy estoy con María Antonieta Alba, también conocida como Toni. Eh, seguramente así eh, la voy a nombrar en, en esta conversación. Eh, estoy bien emocionada, en verdad, porque, bueno, Toni eh, y yo compartimos eh, Salón de Cachimbos hace, creo que mejor no decimos hace cuánto, pero hace sí. bastantes años. Sí. Y, este, y bueno, y desde ahí he seguido un poco lo, su, su trayectoria eh, profesional, y, y me parece una mujer súper interesante. Eh, me atrevo a decir que eh, todas las peruanas van a estar súper contentas y, y emocionadas de, de, de escuchar eh, un poco de su historia en este podcast. Así que, eh, bienvenida, Tony
0: Gracias, gracias. Es 19 años <ríe> exactamente eh, desde que fuimos cachimbas en en la UP, ahí en el verano del, del 2002, ¿no? Este, eh, hoy estar. gracias por la invitación, me, me, encanta, me encanta estar acá.
1: Gracias a ti. Eh, bueno, voy a, voy a aclarar porque tú sabes que a veces eh, hay jerga que, que la gente no entiende, y yo a veces hablo y, y cachimbo, porque hay gente que, que también escucha, que escucha el podcast en otros países, es eh, el, así se le dice a las personas que acaban de entrar a la universidad, ¿no? Eh, y bueno, creo que, 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 que te voy a hacer la, la, la pregunta clásica Como empiezo con, con todos mis invitados Para conocernos un poco más eh, Y justamente quizás hay gente que, 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 que no necesariamente conoce tu, tu historia Porque no, no es peruana Pero eh, empecemos con la, con la pregunta clásica Que es eh, ¿Quién es Tony ¿Quién es María Antonieta Alba? Eh,
0: soy una peruana que... que muy apasionada por, por, el, por el Estado, por el sector público, ¿no? eh, Desde que soy muy, muy joven eh, entendí eh, lo importante que es que las personas que no pueden pagar eh, un buen colegio, que no puedan ir a la mejor clínica, tengan eh, la oportunidad de recibir educación eh, y salud pública de calidad y, y eso fue algo que que fue producto de, de muchos viajes que hice con mi papá, y eso también tiene que ver un poco con, con mis decisiones de carrera, ¿no? yo, somos tres hijos, yo soy la menor, mi hermano me lleva eh, nueve años, luego viene mi hermana cinco años mayor que yo, y eh, mi papá es ingeniero, es un ingeniero así fanático de la, de la ingeniería, es un ingeniero de suelos que, que ha trabajado en todo el Perú, entonces, eh, más o menos hay como cinco años de diferencia entre cada uno de nosotros como la, la decisión de ir a la universidad. Mm. Y creo que mi hermano decidió a Derecho, luego eh, mi hermana decidió estudiar Educación Especial y yo era como la última esperanza de mi papá para estudiar Ingeniería, ¿no? Tenía una, una enorme cantidad de publicaciones, una enorme cantidad de libros. Entonces siempre me llevo desde muy chica a, a los viajes, ¿no? Algunos viajes para una niña eran aburridísimos, porque literal recorríamos carreteras donde él veía, eh, de repente no es la palabra técnica, pero si habían fallas y decía bueno, acá se puede ca pueden caer piedras, acá hay que poner una, un muro de contención. Entonces me la pasaba así en viajes, en, o sea, en el momento específico donde él estaba trabajando a veces me aburría porque sencillamente íbamos lentito por una carretera pero por esos viajes lo acompañé a, también lo he acompañado a dictar charlas él, él tenía esta apuesta por por él, él nunca quiso aceptar ningún puesto en el estado tipo eh, ministro cuando unas le han ofrecido él, él creía que su apuesta era informar a jóvenes ingenieros entonces casi todos los fines de semana iba a alguna universidad eh, en las regiones en las provincias y yo lo acompañaba entonces este estos viajes Sumados a que eh, mi mamá es Pacasmayina, mi mamá es del norte, mis abuelos tenían una, una casa en el, en el valle de Jequetepeque, donde ahí eh, me mandaban así el último día de clases en diciembre y no volvía hasta un día antes de ir al colegio, o sea todos mis veranos eran en, en esta chacra de mis abuelos que, que no tenía luz, dicho sea de paso, o sea cero televisión, no he visto mucha televisión cuando era, cuando era chica y ahí habían eh, cerca... Habían algunos, eh, ahora deben ser asentamientos humanos, ¿no? En ese momento eran pr primeras invasiones muy cerca, literal, cruzábamos el río y cuando queríamos, como decía mi abuela Golosina, cruzábamos el río a, a, este, eh, a este pueblito que se llamaba El Alto, que era eh, una primera invasión, ¿no? No había desagüe, no había luz, era una situación muy precaria, es como la que tenemos en, todavía, desgraciadamente, en todo el, en todo el país, ¿no? Entonces ahí, no, no te puedo decir que lo, que lo llegaba a entender, no, no tenía, era muy chica, pero sí me generaba eh, mucha tristeza, ¿no? Me generaba mucha tristeza este, ver a, a los niñitos eh, sin zapatos. Entonces yo no mm. entendía muy bien qué era esto y, y un poco luego, eh, bueno, mi papá insistió muchísimo para que vaya a, a la uni en mi, en mi último verano de de quinto de secundaria, eh, que supuestamente, pues, el, el último verano, que es con tus amigas, bueno, mi papá me matriculó en, en la uni, <ríe> y llevé este, física, química, eh, aritmética, álgebra, y eso es lo que yo, según yo, explica, no sé si te acuerdas, pero eh, nosotros cuando entramos a la Pacífico, llevamos eh, las nivelaciones.
1: Nivelaciones, ¿no? sí, claro.
0: En... En mi nivelación de mate, en el parcial me saqué 20.
1: No, eso, en serio. Sí, me
0: saqué 20, pero eso era <risa> producto de, de la uni, pues, o sea, porque me, estuve todo el todo mi verano de quinto de secundaria yendo a la uni, este, a estos cursos. Eh, ahí le comenté a mi papá que había un profesor que me parecía buenísimo, que se llamaba el, si no me equivoco, se llamaba, se apellidaba Melchor. Y le dije a mi papá, papá, me parece un súper profesor. Entonces mi papá cuando terminó el curso, porque ese un curso, eh, le llamaban de proyección social, contrató a Melchora, que vendría a mi casa <ríe> a seguir preparándome. A seguir convenciéndote
1: eh, también. Sí,
0: este, pero ya en algún momento de, del año como que hablé con mi mamá y le dije, este o sea, para, para ser honesta está, yo creo que se nos exige que muy jóvenes sepamos que queremos estudiar, ¿no? Sí. Sí. Este, entonces yo elegí economía porque, o sea, no quería algo, me, me gustan los números, este, pero la economía también es, una, es un balance, también es ciencia social, entonces es como mm. un balance entre números y letras, y, y además también yo lo veía en algún momento en, en estas conversaciones de orientación vocacional que te dan, como una, una puerta o sea, como una carrera que te podía dar las herramientas para entrar al Estado. Entonces, tú para ser funcionario público puedes ser de un montón de carreras, ¿no? Claro. Puedes ser ingeniero, puedes ser abogado, pero decía, ya, quiero estudiar economía. Entonces, por eso es que, por mi preparación en, en, para la uni, es que me fue también en los primeros cursos de, de mate. En,
1: que todo en el mundo cual... sufría. O sea, era la, tu primer acercamiento claro, con yo, la universidad.
0: Claro, pero luego ahí en mate y lo, que, lo que yo tengo es una pésima inteligencia eh, espacial, o sea, no, no me pidas que estacione en, en, en diagonal, en paralelo, no me pidas que estacione, o sea, a veces no, literal, no. dejo mi carro y le digo, copiloto por favor, estaciona tú, entonces ya yo comencé a sufrir en, en mate para economistas, cuando son esos temas de vector y estos, yeah. ahí pues yo eh, me sentía, eh, literal, pues me sentía, y eso le he de pasar a... a, a a muchos de, de, sentirse, de sentirse bruto. O sea, me sentía burra. Ah. O sea, yo iba a mi papá y le decía, y te juro que le decía, papá, soy una burra, no entiendo. Qué Entonces, fuerte. Eh,
1: ¿qué claro, fuerte ah ¿eh? es un... porque, porque eso es unos, unas, ahora que lo mencionas, es lo mismo que yo he sentido en muchos momentos en la universidad. O sea, me he sentido sí, burra. Te,
0: te <risa> sientes burra, claro, te sientes burra porque, porque además, este, claro, tú de repente vienes de un... De un Colegio donde te va bien, pero te va bien entre, entre 80 a 100 personas. Ahora llegas a una a, a una universidad donde están los primeros puestos de los mejores colegios y, y te das cuenta, pero, pues, que, que, que no, pues, no, que no eras, no, no es que yo vaya a sentido siempre un genio, ni mucho menos, pero, pero o sea, si ¿sí han habido cursos en la universidad que yo decía, Dios mío, ¿por qué, ¿por qué soy tan burro? Te <risas>
1: Que... Estoy, siendo, estoy siendo demasiado modesta, Tony, porque en verdad a ti te ha ido súper bien en la universidad. O sea... Me ha ido
0: bien en la universidad, pero eso no significa que haya cursos que, donde mi capa, o sea, como que sencillamente no la veía. O sea, se si han habido cursos sí. donde yo me sentía muy, muy burra, que creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, sí. todo el mundo es bueno en algunas cosas y en otras cosas. Sí, me ha ido bien en la universidad, pero. Pero también me he sacado la mugre, ¿no? En, en la universidad. O sea, también he estudiado durísimo, ¿no? Mm. Este, pero no, sí, me ha, me ha pasado eso. Y, y es una sensación que, claro, y, y lo, una vez que tú sales de la universidad, digamos que tú tienes. ¿Cómo es la, la universidad, no? Al, al principio tienes dos o tres años de cursos obligatorios, donde. Ya, pues. No, tienes, tocan, que, con... no tienes que
1: elegir nada. Se y, lo tienes y, que hacer. Y,
0: y cursos que no te gustan, pero luego vas a la segunda etapa de la carrera donde tú ya es, eliges lo que te gusta, entonces uh -huh. usualmente si te gusta te va bien en eso, y luego sales de la universidad y vuelves a elegir si tienes las oportunidades, por supuesto, lo que te gusta, entonces y entras al estado y te gusta eso, pero cuando ya, pues yo salí de la universidad en el, salimos, yo, bueno yo salí en el 2007 creo, entré 7. Al, al, al MEF y años después, como siete años después, en el dos mil, eh, no, cinco años después, o sea, cinco años de haber trabajado en el Estado, de hacer cosas que me gusten, de nuevo me metí a la maestría en la Escuela de Gobierno de Harvard, y el primer año son de cosas obligatorias. <risa> Entonces, Te repetía está, la historia. Te repetía la historia de sentirse bruta de nuevo, yo me <risa> no acuerdo clarísimo, fue, fue divertidísimo que, que, claro, ahí está sentado con gente de los Andes, de, de Colombia, con con gente de, de la Universidad de Chile, este, con gente de México, y tú te das cuenta que en, en las mates porque, en, y en las economías, porque yo fui a una maestría que tu primer año es eh, en, en, en economía, ¿no? Entonces tienes estadísticas micro, macro. Y yo, de nuevo, pues, no sé si tú te acuerdas de, de... Yo sufría con la teoría de juegos de micro 2. O sea, me parece Entonces,
1: interesantísimo, ¿ah? ¿eh? O sea, es uno de los temas más chéveres. Es un pero, ah, pero era una mezcla mental
0: muy, muy, entonces, muy achorada. Me que, o sea, los Mis amigos latinoamericanos, porque ni siquiera me estoy comparando con los europeos, había o sea, un montón de temas que eran nuevos para mí, que ellos ya los habían visto en la universidad. Entonces me acuerdo en mi primer viaje a Lima, la, 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 o sea, luego el primer semestre, haber venido acá, y haber quejado, me, me haberme quejado con el jefe de departamento de la Pacífico y decirle, ¿por qué no nos enseñaron estas cosas? Y la respuesta de él fue, no, es que ahora ya lo enseñamos. Y yo, bueno, tuve la mala suerte. Pero, pero, pero bueno, entonces, este, en un primer momento era eh, una visión como del Estado dando eh, servicios básicos para desarrollarse, ¿no? Pero ahora... Eh, creo que también ayudó mucho mi pase, mi pase co eh, como ministra de Economía es los enormes potenciales que tienes como Estado. Por un lado, eh, y eso no me quiero convertir muy economista, pero este, o sea, yo veía digamos la parte de los servicios públicos, pero ahora también las, posi las enormes posibilidades que tiene el Estado para apoyar la innovación y apoyar el desarrollo de algunos mercados. ¿no? Entonces... este estoy leyendo un libro muy chévere de Mariana Mazzucato que se llama como El Estado Entrepreneurship, o sea, Emprendedor, y ella dice, ¿no? O sea, como que tenemos este eh, paradigma donde dice que solamente el sector este, privado es el que innova mm. y que el Estado hay que reducirlo a lo mínimo porque siempre es como un elefante que, que no deja que nada innove. Y ella revisa la experiencia de ella, veamos el iPhone, o sea, la tecnología que hace que el iPhone sea tan increíble, y, y, y dicen, ¿no? no estoy diciendo que Steve Jobs no sea un genio, lo es, pero hay un montón de cosas: internet, el tema de, eh, ¿cómo se llama?, la, la, la pantalla táctil, este, la, georreferen la georreferenciación, todas esas cosas son en, o sea, desarrollos del gobierno americano. Uh -huh. Entonces, entonces este, es todo también este nuevo paradigma que tú en Perú, desgraciadamente, lo escuchas mucho, ¿no? Algunos sectores más ideologizados, que dicen el Estado, eh, y a mí me duele mucho cuando yo escucho los funcionarios públicos son unos corruptos, el Estado no funciona, porque al, al, al interior hay muchísimos funcionarios que, que trabajamos durísimo, mm. y, y, y creo que esta visión de al Estado es un obstáculo, que sea lo mínimo, el Estado solamente extrae tus impuestos y luego los gasta mal, creo que es un paradigma que se está instalando en algunos sectores y tenemos que salir de ahí porque yo no veo cómo vamos a seguir avanzando, Sí, ¿no?
1: sí eh, en verdad, tengo, o sea, a partir de, de este ¿Quién eres? han salido demasiados temas este, y me encanta porque has, has este, iniciado con una historia eh, familiar que creo que es lo que te conecta mucho con, con, con este deseo de, de servir al país. Y... Y, y, oye, me parece lo caso porque tenemos una historia de alguna manera similar, hermanos con las mismas diferencias de, de años, este y, y me parece, eh, o sea... Me, me, me intriga un poco porque creo que al final, eh, digamos que cuando hemos decidido estudiar economía, ha había una razón de fondo interesante. Yo no sabía que estabas tan como que decidida desde, desde tan chica a, a hacer algo así, eh, digamos, público, ¿no? Yo estoy más vinculada con el sector social. Y me pregunto dos cosas escuchándote eh, esta historia familiar y, y también cómo después se ha desarrollado un poco lo que has hecho profesionalmente, ¿no? Y lo primero es. Eh, hay una. hay un. O sea, se siente que hay un amor por el Perú. Eh, porque cuando tú, cuando tú reconoces que hay muchas cosas que te gustaría que otros tengan que tú has tenido, es, ahí hay un tema de equidad, eh, de igualdad, de oportunidades, de derechos, que, que hoy día no tenemos, y que quizás ese no tenemos es lo que nos empuja a querer eh, trabajar por eso, ¿no? Entonces, yo, sé, yo creo que es un tema muy abstracto, ¿ya? Pero... Eh, no sé si lo tienes ahí, ahí sí lo tienes, a mí me llamaba demasiado la atención eh, cuando, lo, cuando te veía en la tele, <ríe> dando los, los mensajes este, casi diarios, eh, este mapa que tienes del Perú eh, colgado, porque decía, wow o sea, me parecía como súper fuerte, era como que un statement de, o sea, yo y el Perú, entonces... ¿De dónde nace este amor? ¿Cómo lo explicas? Eh, porque claramente se ve en acciones, ¿no? Has trabajado por el país. ¿Pero de dónde crees que nace eso?
0: Este dije, solamente no, no lo tengo desde mucho antes de ser ministra, pero pasaba desapercibido. De hecho, este, este dije yo tengo, somos tres súper amigas, este, Erika, Rosita y yo, y nos regalamos hace varios años este... Este, este dije, las tres, cada uno tiene una, una versión distinta del, del dije. Pero uh -huh. llamó la atención cuando, cuando era ministra, pero lo, lo uso siempre. Este, yo creo que eh, para aterrizarlo, este, el Perú es su gente, ¿no? Este, y creo que eh, cuando yo pienso o sea, cuando tú piensas en, en, en la gente que más eh, sufre en el Perú, ahí es hay muchísima gente que, que sufre mucho, pero hay a mí me, me genera una especial eh, conexión los niños, porque yo siento que los niños son indefensos, o sea, no hay quien, ellos no pueden, eh, o sea, yo siempre digo, ¿no? o sea, tú vas a un restaurante, este, te cae mal la comida, y nunca más vuelves, y te encargas de que todo el mundo se entere que es un pésimo restaurante, y, y, y cuelgas en Facebook y lo que sea, cuando un niño recibe mala educación, mm. no tiene forma de darse cuenta, es como es un ser eh, muy indefenso, ¿no? Entonces creo que tengo una eh, enorme empatía por, por, por todos estos eh, niños que el sistema este, les falla, ¿no? Les falla todos los días, ¿no? Y también el otro grupo, y yo creo que, eh, dice mucho de, de, del espíritu de un país cómo trata a sus niños y a sus ancianos.
1: Mm. Los
0: ancianos son otro grupo este, que para mí es, 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 también está este, muy indefenso, ¿no? en algunos, en algunas, solamente veamos, pues, no hay un sistema de jubilación, o sea, cuando una persona en claro. Perú deja de trabajar, puede, las probabilidades de que caiga en la pobreza son son muy altos. Entonces creo que el amor por el Perú creo que viene de, de una enorme eh, responsabilidad y empatía con la gente, con los peruanos, ¿no? Mm. Este, que en mi caso yo creo que es algo que, que, que muchos peruanos y, y muchas personas que nos están escuchando pueden tener esa sensación de empatía con el prójimo, ¿no? Este, lo que los que hemos ido a, a colegios católicos le hablaban el amor al prójimo, ¿no? Sí. Eh, eh, y las personas lo canalizan de diferentes maneras. En, en mi caso, yo, yo vi que la forma de operar a escala era el Estado, ¿no? Por eso es que creo ah. que o sea, mi apuesta eh, por el Estado fue por esta sensación de, de operar a, a escala. Y en realidad los, los temas de, 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 la, de la primera infancia, a mí me me tocan muchos por ese tema de la, de la de lo, de lo que son indefensos no mm. o sea no tienen cómo protestar no entonces a mí me indigna muchísimo las historias de el profesor que toca a los niños que los, los eh, acusa a, eh, sexualmente este o, o el profesor que pega o el profesor que no que no quiere mm. estudiar o, o la en la posta que tratan mal este creo que eso eh, Creo que también, o sea, las personas que están todos los días, y eso es lo que yo también creo que el sistema de reclutamiento de las personas que trabajan directamente con, con niños tiene que ser eh, distinto. Mucho más
1: riguroso, sí, no de acuerdo. De,
0: de terror en, en las UCI eh, neonatales, yo, yo conozco de cerca un caso de una persona que trabajaba conmigo en el Ministerio de Educación que su hijito terminó en, en la UCI neonatal, este, y decía que el trato era terrible de las, de las enfermeras a, a los padres, ¿no? Entonces creo que ahí eh, hay que mover muchísimo más la, la conciencia en, en estos uh -huh. temas, ¿no? Y Tony
1: o sea, siento mucha claridad cuando, o sea, de, 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 de entrar en el, en el Estado, o sea, como que sabes que esto es... Eh pero a ver también y, y estás, estás mencionando algunos temas que muestran y no es o sea no es ningún secreto este lo ay no sé qué adjetivo ponerle este porque tampoco quiero sonar en, 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 en queja pero digamos que el, el sector público es un sector eh, o sea es es un sector donde trabajar requiere demasiado de una persona no eh, no solamente en temas profesionales sino también personales no entonces eh, yo no tengo experiencia pública, pero sí tengo amigos que han trabajado, y es un trabajo 24-7, eh, o sea, casi que no tienes vida, eh, y estás metido en un monstruo. Ya, creo que lo, lo voy a, le, le voy a poner ese nombre, ¿no? Entonces, eh, enfrentarse a ese monstruo es, debe ser bien complejo, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo tú decides meterte? O sea, porque, claro, una cosa es que hayas estado en. O sea, has, has estado como directora de, de presupuesto en el MEF, o sea, has estado en el Ministerio también de Educación. O sea, vamos a decir, cargos un poco no tan expuestos públicamente mm -hmm. como un ministerio. Y has estado, has sido ministra de Economía y te tocó la pandemia. O sea, que ya eh, muchísima más exposición que, que en cualquier momento. Entonces. ¿Cómo ha sido lidiar para ti con tanta exposición pública de lo que estabas este, haciendo? O sea, porque entiendo que tienes esta intención de, de servicio, pero una vez en la práctica se empiezan a presentar cosas que quizás no imaginaste. Entonces, ¿cómo ha sido lidiar con el monstruo?
0: Sí, o sea, definitivamente, eh, o sea, para mí, o sea, yo sé que es difícil, o sea, una, una reflexión eh, general es que, este... El, el, el único, a ver, esto es o sea, vamos a ver cómo te lo explico bien. Este, primero es que en todos los puestos que yo he tenido nunca he estado sola, o sea, siempre he tenido la suerte de trabajar con gente eh, muy apasionada por el país, eh, con mucha ética, entonces creo que estos grandes monstruos eh, se pueden enfrentar porque no está sola. Y yo creo que al interior de las entidades públicas hay muchísimos funcionarios públicos que quieren hacer bien las cosas. El tema es que, como no hay una carrera pública estructurada, es un poco encontrarnos entre nosotros. Una vez que estamos dentro del monstruo, es encontrarnos entre nosotros y hacer alianzas y, y, y saber con quién puedes trabajar, quién está siempre de lado. Yo siempre digo quién está al de lado del bien común, ¿no? Porque tanto en el uh -huh. sector público como en el privado siempre van a haber personas que van a querer tirar agua para su molino, ¿no? Uh -huh. este, entonces siempre creo que eh, dentro del Estado, el, el, el Estado peruano tiene excelentes profesionales, entonces siempre creo que ha sido un tema de encontrarnos entre nosotros para trabajar juntos, y esa sensación de trabajo en equipo es, es, te hace muy poderoso, ¿no? Y eso es lo, lo que eh, sentido siempre. Este, tuve, yo diría, mucha suerte en mi primer ingreso al, al sector público. Yo era estaba en mi último ciclo en la universidad. Entré a trabajar este, a la dirección de lo que es ahora la inversión pública y ahí conocí, eh, mira tú, o sea, en esta primera entrada coincidí pocas semanas con quien eh, años después serían mis dos viceministros cuando estaba cuando fui ministra. Coincidí poco con ellos en ese momento, pero luego a lo largo de, a lo largo de, de los años nos, nos, vimos, nos volvimos encontrando y fui armando una, una red de profesionales eh, muy comprometidos, este, que además compartían la misma visión ética. Y en cada trabajo he ido conociendo más gente, más gente, más gente. Y, 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 y sí, creo yo cuando, cuando fui, o sea, mi primera gran... Eh, mi primera gran eh, tarea, de, de, digamos, mi, mi primer cargo como jefa en el Estado fue cuando fui la jefa de presupuesto de, de Jaime Savera cuando era ministro. Uh -huh. Ahí creo que fue mi, primera, eh, mi primer gran aprendizaje de, de entender que las personas que trabajan contigo tienen que ser mejor que tú. Entonces yo me uh -huh. esforzaba porque mis directores, y ahí hay mucha gente de, nuestra, gente de nuestra promoción, Ricardo Montero trabajaba ahí conmigo, gente sobre todo de... Rocío Bejar también en algún momento, yeah. también del Pacífico. Y, y eso, eso fue como mi, 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 o sea, ahí fue como mi, mi gran eh, aprendizaje de lo importante es de rodearse a gente que sea mejor que uno, y lo importante que es de trabajar en equipo. Y luego cuando ya fui escalando en responsabilidad, cuando fui directora general de presupuesto público, también me encargué de tener unos directores de línea muy buenos y cuando fui ministra también me encargué, y como te digo, en el Estado hay, hay mucha gente buena. Pero yo siempre creo que eh, la sociedad peruana tiene, tiene, una, o sea, tiene una, mala, eh, una mala visión del sector público. Por un lado mm. tienes, hemos hablado antes, eh, tienes esta visión de que el Estado es... Eh, el Estado es un elefante que solamente te afecta a la innovación y que, y que debería desaparecer en un extremo. Y en otro extremo tienes los que ven en el Estado el botín, ¿no? Mm. O sea, los que ven en el Estado de cómo entran al Estado para, en vez de trabajar por el interés público, este, sacar interés privado. Y creo que en estos días yo estoy muy golpeada con lo que está sucediendo con algunas eh, designaciones, porque... Creo que tenemos que entender que el Estado necesita, yo puedo entender, cuando yo leo algunas entrevistas, algunas personas dicen, bueno, pero si ellos, el partido, el partido de gobierno merece tener este a su equipo, perfecto, este, a los ministros, a los puestos políticos, pero el Estado necesita una primera línea de gerencia que sea del Estado. Yo siempre, yo siempre he criticado a las puertas giratorias, yo creo que estas líneas de gerencia del Estado, tienen que ser personas del Estado entrenadas 24-7 para defender los intereses del Estado. Y así como yo veo tan mal que venga un banquero a ser ministro de Economía, eso es una puerta giratoria, por ejemplo, banquero estoy diciendo un ejemplo, uh -huh, uh -huh. o sea, o alguien de una farmacéutica a ministro de Salud, yo también veo mal que alguien de un gremio, eh, de, de un gremio, este de trabajadores, venga también al Estado. Creo que las puertas giratorias están mal de los dos lados, tanto de, de gra grandes grupos empresariales como de grupos sindicales. Entonces creo que no hemos entendido que el Estado necesita eh, un grupo de, de, de soldados y generales ahí, que estén, uno, que, tengan, que rindan cuentas a las autoridades de turno, eso es importante, pero que defiendan los intereses del Estado, incluso de los políticos, porque tú tienes que tener ahí ese regimiento, esos gerentes generales del Estado uh -huh. que, además de garantizar la sostenibilidad, que por supuesto que arrundan en cuenta, si tienen un más desempeño los puedes sacar, pero que defiendan el Estado de algunos políticos, algunos intereses políticos que no siempre piensan en el bienestar común. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha pena eh, algunas designaciones en puestos eh, tan importantes que creo que finalmente eh, retrocedieron, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el, el puesto de director ejecutivo de Provías, descentralizado, algunos secretarios generales de ministerios. Entonces, creo que el Estado, al, 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 país, al Perú le falta valorar mucho más a sus funcionarios públicos. Mm. Creo, que, creo que no los valora lo suficiente. Eh, y creo que por, y justamente por eso es que como país no hemos apostado en una reforma pero digo significativa no hemos hecho algunos esfuerzitos por aquí hemos creado servir hemos hecho este los gerentes el cuerpo de gerentes pero nunca nos hemos tomado en serio sí. nunca el país ha dicho quiero tener la mejor o sea los quiero los mejores servidores sí. públicos del mundo no
1: creo que quizás por eso la carrera pública es tan poco eh, atractiva para muchos profesionales acá no y y cuando yo te digo este monstruo es porque hay muchos y me voy a incluir que no, no necesariamente ven algo como, eh, tú has mencionado esta palabra de innovación, como esta posibilidad de hacer cosas distintas porque te imaginas este elefante, ¿no? Eh, y, y bueno, voy a confesar que eh, me... me me he este, abierto Twitter para, para leer un poco lo que, lo que pones y justo te he visto bien activa. Este, bueno, siempre, ¿no? Y me parece interesante porque es una voz, eh, creo que, que, que tienes una voz con mucho peso. Entonces me pregunto, eh, ya que eres bien activa en, en dar tus opiniones, en decir, oye, me parece esto, no me parece esto, que creo que es súper sano en un país, que creo que ahora en este, voy a decir, eh, este es un momento en el que estamos muy divididos, ¿no? Entonces en el que a veces es mejor no decir, yo creo más bien que es el mejor momento para dar opiniones, pero también te tienes que, eh, digamos, que, que, que enfrentar con gente que piensa diferente a ti, Y intuyo que quizás tu círculo social este, quizás tiene una tendencia distinta a la tuya, este, no sé cómo será, este, lo est estoy, estoy generalizando, pero... ¿Cómo has visto tener una postura política tan firme en medio de un país tan dividido, eh, incluso quizás eh, yendo en contra de lo que tu círculo eh, más cercano eh, puede, puede, puede pensar? ¿Cómo, cómo, lo has, ¿Cómo lo has vivido? Incluso de lejos, ¿no? Porque creo que se, ahorita no estás en Perú. Bueno, ya después nos cuentas en qué estás. Este, pero pero cómo, ¿cómo es dar una postura en un lugar o en un espacio tan fragmentado como estamos ahorita?
0: Sí, o sea, definitivamente... Eh el país está muy dividido eh, eh, o sea lo que yo creo y es, es lo que a veces he sentido incluso este o sea como ministra de economía es que creo que somos muy no sé si la palabra es esquizofrénicos o o, o sea declaramos cosas en, porque suena bien que los declaremos este pero ni Fernando no nos gusta ¿no? o sea este, como, no sé, voy a hacer una generalización, ¿no? Este, queremos un país que entre a la OSD, pero también queremos pues que a veces la SUNAT se maneje como una chacra donde el Ministro de Economía puede llamar a decir, oye, ¿sabes qué? Este, esta deuda tributaria no la, o sea, ¿entiendes? O sea, cuando, claro. <risa> Entonces, cuando lo importante que ha sido construir este, la independencia y la autonomía de la SUNAT, que sabíamos que en, en épocas de dictaduras la SUNAT es es vista, o sea, es utilizado a veces como un instrumento para acosar a los opositores. Entonces, esta construcción de una SUNAT autónoma, que como es en los países del mundo, es algo que, oye, de todas maneras, un, un requisito para entrar a la OSD es eso, pero no sé, pues que de pronto alguien sugiera por ahí que, este, a, a ver, pues, si, 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 si la SUNAT este, puede revisar esa deuda tributaria, es como que digo... Por Dios. Entonces lo mismo me parece que pasa con la democracia. Que decimos que somos un país que ama la democracia, pero en la práctica en verdad no lo somos. Y lo mismo te puedo decir de libre mercado, ¿no? Queremos defender mm. un modelo económico de libre mercado cuando en verdad a muchos empresarios no les importa la competencia. <risa> Entonces <risa> me parece que pasa lo mismo con, con, con la democracia. Decimos pa, de la boca para afuera, como dirían en el norte, este que somos un país democrático, entonces yo creo, que, yo creo que lo que ha pasado con el Perú es, eh, por diferentes motivos de los que, la, de los que podríamos eh, hablar, los peruanos hemos perdido, creo, eh, la sensación de lo importante de que es trabajar por el bien colectivo, por el interés uh -huh. común, o sea, es como que en los últimos años cada uno quiere sacar lo que más que pueda del Estado, no hay como una agenda de interés común. Entonces estos sí. valores sociales como la democracia es como ya no están. Entonces, entonces yo, yo nunca eh, explícitamente apoyé ninguna candidatura. Eh, en ese momento la, las dos me parecían eh, realmente malas y tampoco me sentía, ningún, no me sentía en ninguna capacidad de juzgar a quienes votaran por lo uno o por lo otro porque uh -huh. las, dos me las dos razones para no votar por otro candidato me parecían válidas. Este, pero sí, este sí, efectivamente, cuando me he pronunciado, por ejemplo, eh, o sea, también la gente lee lo que quiere leer, ¿no? Decir que no quieres eh, caer ante el berrinche de la chica no significa que estás endosando y dándole un cheque en blanco al presidente, ¿no? Eso no significa mm. y, y creo que sí, también, otra, otra cosa que creo que hemos perdido mucho es el respeto... A las autoridades del país, o sea, hay que respetar a la figura del presidente, hay que respetar a la figura del primer ministro, ¿no? Es ah. el presidente electo. Por eso es que cuando, por eso es que hablo de, de, del presidente Castillo. Entonces, creo que, creo que, eh, como estamos en esta gran confrontación, todo este segmento que, que creo que pisó el palito, este, que, que la más cólera que me dio es que tomaron la camiseta de la selección peruana como su camiseta de lucha, y eso me da mm. mucha cólera. O sea, ¿por qué tenían que tomar? Ahora creo que quieren, ahora creo que quieren, te lo dije, te lo dije, te lo dije. O sea, quieren como que... Refregar todo
1: lo que está pasando.
0: En vez de ver cómo construimos, cómo salimos adelante de esto. So, mm. so, o sea, no podemos decir que hemos superado el COVID, no podemos decir este estamos en una crisis económica, hay un millón de empleos que se han perdido, entonces en vez de decir, a ver, cómo todos salimos adelante, este, y no, y sí, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que a, a, mi, a, mi, a mi familia, a mi hermana, o sea, lo voy a decir a mi, ser, a mi hermana, a mi mamá, este, les mandaban, que, 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 cómo es posible que esté publicando esto, este, entonces me, me mandaban mensajes a través de mi, a mi hermana, a través de mi mamá, es como que, o sea, tengo 36 años, soy consciente de lo que, de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que también, eh, para ser balanceada, creo que eh, la primera decisión del presidente no ha sido una decisión que busque construir en un país que estaba muy dividido. Sí. Me parece que ha sido una, una provocación. Y creo que el rol ahora es... Eh, ser muy vigilantes del de, de, de accionarme. Y lo que me parece in, interesante que ha pasado en esos últimos días es que eh, la vigilancia ciudadana, la insistencia de, los medios, de algunos medios de comunicación, la insistencia de algunos ciudadanos han, los han hecho retroceder en algunas decisiones. Y creo que hay que, seguir, hay que seguir por esa línea. Pero lo que sí me preocupa es que no veo en ninguno de los sectores importantes en la agenda, o sea, no sé, veamos qué ha pasado con la anemia. La anemia está estancada no. hace 10 años. ¿Qué habrá pasado con el logro de aprendizaje? Dos años de los no. chicos sin colegio. Este, entonces, ¿dónde está esa agenda? ¿No? Entonces, mm. creo que esa situación de confrontación eh, nos divide profundamente. Este, y Son enormes distractores. A mí lo que sí me preocupa es... Bueno, por esta, esta primera decisión, esta primera provocación, ahora vamos a estar en, probablemente en, en unos enfrentamientos entre dos poderes del Estado y de nuevo, o sea, la anemia, la desnutrición, los logros de aprendizaje, este, la empleabilidad de los jóvenes que se han tan golpeados en todo el mundo, no son temas que estén ahí, ¿no? Este, y sí. eso es lo que a mí me preocupa, esta confrontación.
1: Sí, igual, igual eh, creo que cuando son temas que no te tocan, eh, la gente no necesariamente los entiende, ¿no? O sea, todo lo que tú estás mencionando, este, probablemente un sector del país ni siquiera sabe que existen, eh, y un Por sector que, que, hemos, que es importante.
0: Hemos, hemos perdido la noción de, de bien común, o sea, de sí. entender que necesito que el niño, de para que este país sea mejor, para que yo esté mejor, necesito que el niño de Purús y la niña de Paucar de y Sara Sara, puedan tener un crecimiento sano, puedan ser profesionales, o sea, es como no entender cómo la, que la vida de todos los no sea mejor es también bueno para mí, ¿no? Eso, eso creo sí.
1: que hemos perdido Sí, yo creo que ahí hay una chamba eh, por hacer y que sobre todo es algo que, que toma mucho tiempo, ¿no? Este, y, y bueno, hace un rato eh, mencionaste algo que, 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 que me hizo un poco ruido, este, porque decías que, o sea, hemos perdido un poco el respeto a los presidentes eh, Sí, eh, o sea, eh, entiendo eso y, y creo que también es parte, no, mira, yo, yo le agregaría respeto y quizás también este, eh, confianza, ¿no? Porque, a ver, tú y yo tenemos la misma edad y creo que los presidentes que hemos visto desde Alan hasta ahora, eh, todos han estado vinculados con temas de corrupción, entonces es lógico entender un poco esta falta de respeto o esta falta de confianza, este... Y algo que a mí eh, me, me, me chocó mucho, creo, porque claro, en plena pandemia... Y tú, y, y lo has mencionado varias veces, el interés común. O sea, uh -huh. entonces, si estamos esperando que esto suceda, ¿no? Que, que, y es una chamba de todos, de cada uno de los peruanos. Este, pero claro, de alguna manera, en el presidente, tú eh, re, o sea recaes un poco más de exigencia, de, ¿no? O sea, es lo mínimo que te esperas, ¿no? Eh, y en, en durante durante el tiempo que estuviste de ministra eh, bueno te tocó varios escenarios bien, bien complejos no más allá de la pandemia pero eh... O sea, creo que a mí, a mí lo que me chocó, me dolió, fue este tema de, de, de ver cómo Vizcarra se metió en este tema. de No quiero entrar en temas políticos, ya, pero cómo Vizcarra se, se metió en esto de, de las vacunas y, y justamente lo que tú dices, el bien común, ¿no? O sea, priorizo lo que me interesa frente a lo que realmente necesita el país. Entonces, eh, digamos que él, en una figura, eh, sería como tu jefe, ¿no? Este Y él, me imagino que te convoca en una intención de bueno, tra obviamente trabajar eh, por el país y, 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 que, y que te encargues de, de este, del ministerio, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa decepción? Para mí, como ciudadana fue fuerte, ¿cómo es estar dentro de un equipo donde la persona que lo está liderando muestra algo tan básico como una carencia de valores morales, ¿no? Que es, o sea, lo mínimo que te puedes este, esperar de, o lo, lo mínimo que esperarías de una persona que ejerce un cargo público. Entonces, ¿cómo lo sentiste tú?
0: Fue, fue una terrible decepción para mí, este, porque, porque además, eh, y eso creo que lo he dicho antes, ¿no? En, es como si no, era como una actitud de, de, que no era consistente con lo que yo acababa de ver, porque nosotros estábamos en, en, en la mitad de una crisis, se tomaban muchas decisiones, este Creo que mi obsesión mía y la de mi equipo era, o sea, las decisiones más difíciles es donde no está tan claro cuál es el interés común. Y por eso es que invertimos uh -huh. tanto. O sea, cuando tú decides cerrar la economía, como decíamos a veces, este, cerrarlo de ese nivel que te hizo una caída de 40 puntos, ¿dónde estaba el interés común? Este, lo mejor era cerrarlo o lo dejábamos abierto, yo creo que con la segunda ola, que estuvo más abierta a la economía, pero el nivel de muerte fue más grande, quedó un poco claro que para nosotros en ese momento la, el interés común era el, el evitar la mayor cantidad de muertes, pero esas son, eso son decisiones, decisiones difíciles. Otras decisiones difíciles también, eh, desgraciadamente estamos en un contexto de populismo, que justamente es un populismo, para mí el populismo es es nefasto porque se disfraza de interés común. Mm. Cuando, por ejemplo, eh, cuando se disfraza de interés común, pero atrás hay intereses particulares. Veamos lo que pasó con, con la ley de los peajes. Este, la ley de los peajes, donde además, ya nosotros en nuestra Constitución dicen que no podemos cambiar por... por, por por leyes, contratos, en fin. O sea, la, la, la ley de, de, que suspende los peajes en un contexto donde estaba la, la inmovilización, la movilización estaba prohibida, o sea, todo el mundo estaba en su casa. O Se había determinado que la policía, los bomberos, no pagaban peaje. Entonces, esta ley tenía nombre y apellido. Y les, les o sea, tenía nombre y apellido pero el discurso era un discurso de disfrazarse de bien común para favorecer a un grupo muy acotado de transportistas con una factura que la vamos a pagar todos los peruanos, porque me atrevo a decir, no quiero... Esto yo sigo miedosa de hablar de esos temas porque cuando era ministro de Economía nunca puedes hablar de estas controversias claro. del Estado, pero, pero para no poner posición del Estado y, y no afectar la defensa del Estado en el CIADI pero... Yo estoy segura que ahí hay bastantes argumentos para, para perder, porque... Entonces, mira esto, o sea, se disfraza de interés común algo que solamente beneficia a un grupo pequeño y la factura nos va, nos va a costar a todos los perros. Entonces, así como eso, salían un montón de ejemplos. O sea, mandar al TC este, la ley de peajes, mandar al TC, imagínate esto, mandar al TC en una crisis sanitaria, de nuevo, este el populismo, vamos a hacer un ascenso automático de todos los médicos. Vamos a nombrar a todos los médicos. Esas políticas que son, para mí, pro trabajador y que no piensan en el paciente, en el niño, mm. tampoco piensan en el bien común. Acá es que vamos a tener una planilla para siempre y no hay desempeño, entonces mandamos al TC esa ley para alguien que es un, al final del día es un político que ve su popularidad pero respaldó decisiones que para mí eran importantes para preservar eh, lo que nunca lo que nunca lo que nunca nadie nadie piensa nunca en las próximas generaciones pero como ministra de economía tú tienes que, que pensar claro. siempre en, en que tus decisiones no generen problemas sobre todo para las próximas entonces todas estas decisiones tan complicadas para un político que para mí era claro dónde estaba el interés común para él también en las conversaciones este yo Conversaba con el expresidente y le decía: esto, esto, esto será el TC. Y, y, y bueno, ahí tenía, jugaba en, en pared con, con Ana Neira, que también es una ministra increíble, súper chambera. Jugábamos en pared y mandábamos al TC las cosas. Entonces, siempre para mí fue alguien que defendía el interés común. Conmigo nunca tuvo ninguna señal, nunca. Ninguna señal, de, de ningún indicio de, de tener este, una actitud distinta al interés común. Entonces, por eso es que lo que pasó en el, en, en, con el famoso vacuna, vacuna aid, a, mí, a mí me chocó muchísimo, a mí me chocó muchísimo incluso la salida, eh, que fue una salida tan dura, con tantos temas que dejamos. Yo estuve, digamos, muy triste, ¿no? Este, noviembre, diciembre, y, y como que sentía que ya estaba saliendo, y en eso, pum, el vacuna gate, este, y, y nada, y luego, y de nuevo, pucha, me, me volvía a estar triste unas, unas semanas más, ¿no? Pero yo creo que a mí lo, lo más allá de este hecho en, en, en particular es, a los peruanos nos deja la sensación de, ¿por qué nadie, o sea, por qué quienes nos gobiernan no quieren lo mejor para nosotros? O sea, esto, sí, al, al final del día es esta sensación de, como tú dices, no creo que, como leí por ahí, creo que un, en, en, un caricaturista o algo, que como que los mejores presidentes no los hemos elegido, ¿no? <ríe> y, y Sabas. Claro,
1: este, qué fuerte.
0: Este, entonces ahí, es como si fue una, más allá de ese hecho particular, fue para mí una tradición de nuevo a los peruanos de, claro. oye, ¿por qué o sea ¿por qué tú vas? Y además también a mí, ahora que y luego hablamos de eso, ahora que estoy apoyando a algunos países con, con la vacunación del, del COVID-19, es fundamental el liderazgo del pre, de los presidentes para la vacunación. Entonces, cuando él hizo esto, probablemente tenía 70% de vacunación. Era una vacuna que todavía creo que no estaba aprobada por el Ministerio de Salud. Entonces, pensando en el interés común también, mm. él puede haber salido y decirle, contarle a todos los peruanos con transparencia me estoy vacunando, creo tanto en la vacuna que ni siquiera está aprobada, este, y, y mira y me la pongo y eso hubiese sido como un gran respaldarazo a la vacunación en general, dada su popularidad. Claro. Entonces yo, yo no, no así como tú no, no, tengo una explicación para, para eso, ¿no?
1: Mm. Eh, bueno sí, o sea es, es este, o sea creo que se han juntado muchas cosas en el país y creo que eso es lo, lo que quizás una cosa más, una cosa, o sea decepción, decepción, ¿no? Y bueno creo que, que otro, otra cosa que, 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 que me llama mucho la atención de, de, en, o sea, de, de esta de esta posición que tuviste, de, bueno como por un lado ministra de economía, por otro lado ministra de economía en pandemia y creo que también este en algún momento hablamos de, de de, de, de este síndrome del impostor, ¿no? Que es un tema que a mí me, me encanta porque primero que cuando lo descubrí me di cuenta que no era la única porque por años pensé que era la única persona que pensaba así y porque hay mucha literatura eh, detrás de esto como para que te des cuenta eh, de qué se trata y, y bueno, simplemente para explicarlo a la gente y de qué se trata es eh, es como esta voz interna que tenemos eh, creo que está un poco más estudiada en mujeres pero en realidad es este les pasa a todos, eh, que te está diciendo o, o que te está mandando mensajes de, de que no puedes, de que no eres suficiente, de que quizás este puesto no es para ti. ¿Tú en algún momento sentiste, o sea, este, este vamos a decirle peso de ser mujer, ser joven, porque has asumido la, 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 o sea, el, el ministerio a los 35 años, creo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que, digamos, en un país donde las brechas de género son tan, eh, son, son tan altas, ¿no? O sea, eh, no solamente en temas, eh, eh, digamos, corporativos, en temas públicos, eh, en general, ¿no? O sea, salarial, la brecha es gigante en diferentes ámbitos, entonces... En algún momento sentiste como creo que no estoy preparada para asumir esta responsabilidad, eh, me falta algo, este, porque creo que es natural, esa es la voz del síndrome del impostor. O sea, es, es y, y está bien reconocerla, porque al final esos miedos son quizás también los que te empujan un poquito a, a hacer las cosas, ¿no? Pero, pero me da mucha curiosidad porque, o sea, digamos que, que, que podía ser un tema, ¿no? O sea. La, la juventud se puede como traducir en inexperiencia o quizás que, no sé, falta algo más. Entonces, ¿alguna vez sentiste ese síndrome? Eh? Si algo de lo que escuchaste en este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Este episodio tendrá dos partes. Para enterarte cuando sale la segunda, suscríbete totalmente gratis a Spotify o Apple Podcast. También puedes seguirnos en el Instagram arroba despega Podcast, para ver la pregunta y reflexiones que nos regala cada episodio. Buen inicio de semana.